1: noches este miércoles 31 de marzo en la ciudad de Guayaquil estamos en nuestro primer día de volver a las restricciones al confinamiento y bueno hay que acatar las disposiciones de, de nuestro querido COE, nacion, coe provincial nacional y nuestra querida alcaldesa eh, no, está, no está de más decirles que tengan cuidado que se que cuiden a los suyos que siempre estén con la mejor salud del mundo y que obviamente Dios me los bendiga a todos los que nos están escuchando desde este momento y nos escucharán en su momento. Hoy tenemos nuestro panel de siempre y un tema también, como siempre, como nos caracteriza, un tema un poco polémico, un poco concurrido y común. Cada vez está siendo mucho más común este tema del acoso. Pero hoy vamos a empezar por, por las damas, por la dama, porque es una sola dama. Nuestra querida Nikki Villagrán, muy buenas noches y gracias por acompañarme una noche más en este podcast de Mansion X.
2: Gracias, profesor X. Como siempre, es un gusto y es súper chévere poder compartir este rato con ustedes.
1: También vamos a saludar a mi simpático y gracioso amigo, el que siempre está a mi lado y siempre voy a agradecer porque me colita en todo lo que se me ocurre. Estamos hablando del señor Nacho Libre, Cristian Macero. Muy buenas noches, señor Nacho Libre. ¿Qué tal este primer día de confinamiento?
3: Buenas noches con todos. Muchas gracias, mi querido amigo Profesor X, por lo de simpático. <risa> y bueno, pues, estamos... <risa> Qué bien, bien, Chiri, bien. Bien, Chiri. Bueno, pues, estamos aquí una vez más con jornada extendida del podcast de Mansión X, puesto que nos tienen encerrados, como dice el loco. Nos van a, Vamos a empezar con unas nuevas restricciones, así que bueno, está de más decirles también que tengan precauciones, que se protejan, así como en el ámbito sexual, también en el ámbito pandémico, también protejanse. Y pues sigo sí, un poquito concojado con esto de las restricciones, porque se, va, se cambian planes, se cancelan citas, pero todo sea por el bien de la humanidad y el bien de la salud. Así que sigamos, querido profesor X Sí,
1: así es así. Bueno, eh, como lo decía Cristian, una jornada extendida. Estamos acá realmente para desestresarlos con esta tertulia nocturna de este miércoles, y bueno, pues con el anuncio oficial de que mientras este confinamiento dure, vamos a seguir. Eh, no me gusta prometer tal vez lo que no cumplamos, eh, pero sí van a haber podcasts muchos más seguidos, así que sería de gran ayuda que ustedes nos dejen los temas en los cuales quisieran participar o que, o que tratemos con este enriquecido panel que siempre me acompaña. Eh, bueno, vamos a empezar, como siempre, buscando el criterio de los expertos, la revista la revista español Stop Bullying obviamente, y bueno, siempre buscamos la perspectiva del de país vasco eh, indica que el acoso es un comportamiento agresivo y no deseado entre niños de edad escolar que involucra un, un desequilibrio de poder real o percibido el comportamiento se repite o tiende a repetirse con el tiempo. Tanto los niños que son acosados como los que acosan pueden padecer problemas graves y duraderos. Esto lo dicen desde la perspectiva de la parte infantil. ¿no? También nos, pueden, nos indican que cómo inicia un acoso. El acoso callejero se produce cuando la víctima no tiene vínculo con el acosador y sucede en espacios públicos, medios de transporte, lugares privados con acceso al público, se manifiesta a través de silbidos, ruidos de besos. Realmente este tema del acoso es un tema muy extenso. Como también lo indica cuáles son, perdón, qué es el acoso y sus tipos. Acá la revista Lifehader.com de México, nos indica que el, los tipos de acoso más conocidos son el escolar, laboral y sexual. Sin embargo, hay muchas otras clases. El acoso es un fenómeno que se caracteriza por la aparición de comportamientos y actitudes dañinas hacia una persona o grupo, normalmente de manera repetida en el tiempo. En base a todos estos significados, mi estimada Nikki, y porque de verdad, las mujeres son las que más tienden a recibir este tipo de actos que violan a su privacidad o su espacio qué opina al respecto
2: siento que efectivamente el, el acoso puede presentarse de diferentes maneras e índoles no tiene que ser necesariamente algo que ocurre en la calle eh, te, les doy un ejemplo, lo típico es que, por ejemplo, tú subes una foto, eh, tú sonriendo, normal, eh, y capaz por interno te escriben y se vuelven intensos, intensos los comentarios y ya llega un punto donde ya, ok, tú aceptas, oye, qué bonita, listo, pero ya cuando comienzan como que, oye, ¿y qué tal tu día? Y que no sé qué, y no sé cuánto, y tú no quieres eso, eso ya se convierte en un acoso.
1: Pero es ahí, 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 ahí ¿Sí? hay una, una cuestión, o sea, una, una incógnita que me da, o sea, Ajá. el acoso es, según lo que tú, según tu criterio, es si a ti no te gusta el trato de una persona, porque yo realmente lo decodifico como el trato cordial o preocupado o atento de una persona, en el momento ¿Sí? de que ya no te gusta se convierte en acoso, así.
2: No precisamente, porque esto pasa un proceso al menos conmigo. Este, yo tuve una época que estaba mucho más activa en las redes sociales y este, recibía mensajes, el típico, hola, ¿cómo estás? Si no lo paro bola o como que lo, lo borro, o si son amigos o okay, qué, les contesto. Capaz no soy la mejor en contestar, pero este, no contesto inmediatamente, pero contesto. Pero ya llegó un momento y me ha pasado algunas veces que Ok, después de ignorar algunas veces y todo, algunas personas me han escrito cosas súper feas, como que, ¿qué? ¿Que no me quieres escribir? ¿Qué pasa? Y como que ya cosas súper fuertes, como que, ¿y para qué subes votos este, si ni siquiera contestas? Y bla, 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 y es como que, ¿qué tiene que ver?
1: O sea, y ya no cuestionó el por qué, el por qué no, no respondes a sus llamados, por decir así.
2: Claro, la y ahí termino bloqueando, eh. que eso me parece como que muy extremo, pero ya llegar a un punto de bloquear es lo que suelo hacer, porque ir y tocar de la puerta de la casa y decirle, oye, señora, modere su hijo, como que tampoco así. Ya somos claro. grandecitos para eso. Pero sí, eso es algo que ocurre hasta en redes sociales, y me imagino no solo como mujer, sino a los hombres le han de pasar esto también.
0: Claro, eh, claro. Hay una
2: insistencia que ya pase que ya se pasa la raya, creo que no me expliqué bien en la primera explicación, más bien fue, es esto, ya cuando claro. se pasa en la raya, ya cuando se pasa el nivel de respeto, eso ya es acoso.
3: Pasarse de la raya a ese nivel, o sea, pero es, es algo incomprensible, yo como hombre no, no, no me vería en esa situación, o sea, de estar insistiendo en alguien y faltarle respeto de esa manera, o sea decirle que porque, para qué me agrega si no me vas a escribir, o sea es, es, hey, yo he visto muchos casos de chicas que hasta publican esas notas esos captures que hacen y, y se ve feo o sea, en un hombre se ve feo que, que, o sea, brother, si no te contestan, ya fue Claro. pero ahí están insistiendo eso es lo que no entiendo ¿Qué, qué, qué? Ahí, ahí, ahí debe haber algún problema psicológico, alguna deben hacer algún estudio clínico para, para resolver ese tema, porque es algo absurdo. Hay algo que, que, esas... que, es. que, me,
1: que me inquieta, y es que la jerga coloquial dice que el acoso viene de parte de que si le gusta a la chica o no. Y hay, y hay bromas y memes en los cuales dicen eh, hola guapa, y sale un tipo obviamente apuesto y el otro dice, hola guap y dice piropo, y el otro, acosador, solo por no ser agraciado. Entramos también en la disputa y la discusión de que, si me gusta, es, eh, es prácticamente eh, piropo o el tipo es pintero, y si no me gusta, pues acosador, violador, o sea, así a la conveniencia,
2: al punto no de dañar hablar. a alguien. No puedo hablar por, por decir por todas las mujeres, pero cuando me ha pasado es eh, te soy muy honesta, si me interesan medianamente, sin importar si es guapísimo, si es feísimo, whatever, eh, sí me tomo la molestia de revisar sus publicaciones, porque eso para mí Sí, no te cuenta todo, porque existen las redes sociales para tú crear tu propia imagen, eh, depende de ti si lo quieres eh, tomar a tu ventaja o no, pero sí, te, sí, revis, sí revisaba eso antes, pero realmente sí he visto que a algunas personas les importa eso, como que, ay, mira, este chico guapo me ha escrito, a mí realmente ni, ni, me, hacía, ni me hacía cosquillas, porque por lo general hasta de broma, yo decía ay, son bots, así cosas así claro no sé, eh, sí ¿real? la verdad es que francamente a mí me extraña cuando alguien solo te pone hola, ¿cómo estás? si, mí, si no tiene algún motivo o, o, o algo por qué escribirte, es como que lo, dejo ahí, lo he dejado ahí nomás
1: yeah. y, y una consulta, o sea, esto porque son temas realmente eh, comunes que muchos he escuchado, claro. que se cuestionan. O sea, ok, tú dices en este momento, eh, si no tiene un motivo para escribirme, ¿por qué me escribe? Pero ¿y si uno de esos motivos es querer conocerte... Ya
2: han dado, eso, muchos, usted, casos, han dado muchos casos? Ustedes
1: saben que yo personas, no estoy en esas.
2: <risa> <risa> claro, ¿ustedes pero mi no experiencia, es Pero en mi experiencia, en mi experiencia <risa> cuando he querido conocer gente nueva... Eh, básicamente ha sido un poco al azar, porque han sido personas que, por ejemplo, si me parece el perfil interesante, si, por ejemplo, no sé, si es una persona que he visto que he viajado bastante o tienen este, cosas en común conmigo, como que el, ya, pues, he, he tratado de mantener una conversación, pero si no me nace, no algo orgánico, lo dejo ahí nomás. Hasta admito, este, en, este, en esta época donde yo estaba como que en el, bueno, conozcamos a más personas, yo también he dado los, pasos, los primeros pasos para escribir a ciertas personas y a mí también me ha pasado que o me han dejado en visto o he tenido conversaciones súper chéveres y de ahí parte cualquier cosa uh -huh.
1: claro entiendo o sea, leyendo un poco los, los saludos bueno, este, nos escribe Nicolás Barreiro, saludos mis panas, un fuerte saludo, gracias Nico por escucharnos y continuando, continuando con el tema, realmente es algo, eh, es muy, este tema realmente es muy extenso, ¿ya? porque aquí indica el portal revistasuda.edu.co ¿Cuáles son las causas del acoso? Existen muchas causas por las que se puede dar acoso laboral. Vamos a hablar del tema laboral, pero las más Frecuentes son los celos y la envidia que sienten los acosadores hacia sus víctimas. La víctima por lo general es envidiada por tener alguna cualidad o rasgo de lo que hace destacar del resto de personas que trabajan en la empresa. Claro, en el tema, de la, en el tema laboral, que sí se ha dado, cuando empieza el fastidio, la sobrecarga laboral, la fijación laboral, eh, de que todo lo, lo que uno lo hace lo hace mal, es un tema ya de acoso. Eso es otro tipo de acoso. Acoso laboral es cuando ya eh, tanto jefe como compañeros te meten una presión mediática para lograr de que tú
3: renuncies Exacto. a tu función O, uh -huh. o, o sea,
2: no necesariamente el que fin es, es que te voten o, o te votan. A veces puede ser que quiero sacar algo de ti.
1: ¿Qué? Ahí está la pregunta. ¿Qué quiere sacar de una persona al acosarla laboralmente.
2: También. ¿Qué que, no que pierda los estribos. Yo creo que yo creo que puede ser cualquier cosa. Puede ser el típico jefe, jefa, que quiere, este, quiere estar con decir, no sé, su asistente, o capaz este, dos eh, compañeros de trabajo. No les cae bien a uno, entonces le comienzan a hacer bullying o comienzan a hacer este, buscar su información privada y lo comienza a regar por, por la empresa. Entonces, hay diversos motivos, pero todo parte y hay un común denominador que puede ser A, por envidia, B, por este, tener ese objeto de deseo o C, votarlos, que renuncien porque nadie quiere realmente votar, o sea, por, por las leyes y cómo se manejan hoy en día.
3: Puede ser también otra, otra de que esas personas que les esté haciendo bullying a, 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 al, por decir, el nuevo el chico nuevo o el, o el novato, tal vez esas personas tengan malas intenciones en la empresa, o sea, hacer alguna hacer alguna vaina, como quien dice, torcida, y ven que él es un esa persona es un obstáculo. Así que tratan de, de hacer o que, se, o que se vote, o, o, o darle sobre de trabajo, desplazarlo, exactamente.
1: Claro. Se dan, creo, que, creo que el común denominador es que la gran mayoría de los que hemos trabajado en relación de dependencia hemos sufrido acoso laboral. Porque yo también he sufrido acoso laboral en su momento.
2: Por supuesto, yo no creo que, que alguien aquí se haya salvado de eso, incluso nuestros oyentes. Me parece súper mal porque se ha normalizado, porque eh, me he percatado que al menos sí, Recursos Humanos los entrena para identificar estos problemas y todo, pero no sé en qué momento se les registra en la cabecita, bueno, si es acoso, sabes que este pana me está creando muchos problemas en la empresa, mejor zaparme de él realmente no lo veo tan efectivo entonces el chiste aquí sería este que se detenga de raíz y no muchas veces el mismo trabajador lo puede hacer
1: claro, lamentablemente también estamos en un país en donde las leyes son muy flojas por decirlo así cuando sea el Correcto. tema del acoso, del acoso laboral, ¿qué es lo que te dicen? Y te lo digo porque en su momento, cuando yo trabajé en una dependencia pública, fui a las instancias judiciales. Y la respuesta de un fiscal fue: bueno, vótese. Así. Vótese, porque igual, si yo actúo, lo van a votar.
2: Así si es sencillo. Disculpame, pero me, me parece lo último. Se supone que... Sí, son sí, nuestro sistema judicial en el,
1: en el ecor es de lo último. Y muchas veces, aunque no lo creas, por ser hombre, pasa.
2: No, es lo contrario. Sé que también es otro tipo de presión, ya, pero definitivamente ocurre. Ocurre muchas veces porque existe esta competencia de quién es el mejor en X y Z lugar. Entonces, al momento que uno puede estar percatando, o sintiendo algún ese, rival, en vez de tomarlo sano y capaz trabajar juntos o algo, intenta serruchar el piso claro. y produce, que es, realmente otra, está jugando con la vida de otra persona. Y creo que muchos vaina. de los acosadores no se dan cuenta de eso, que detrás de esa imagen eh, agradable o es, en, lo, en este caso, eh, atrás detrás de este eh, compañero de trabajo o empleado existe una persona que tiene una vida que tiene aspiraciones que tiene sentimientos y cada no, que cosa va, que le hacen momento, de alguna manera no les, interesa. les repercuta uh -huh. sí, no, no, les no, les interesa.
1: no les interesa y no miden el daño que te hacen no miden Yo creo para que nada
2: ese es el problema de ahí parte el problema, no se concientiza realmente y la cultura no ha permitido eso, porque siempre, bueno, incluso entre nosotros nos molestamos, nos rayamos o nos decimos, oye, maricón, que no sé qué, no sé cuánto, ya, pero eso, este, como muchas cosas en la vida, a veces se normaliza y puede llegar a mayores. Realmente esta es una filosofía muy particular, sí, yo también me río, jajaja, ja, ja, a veces soy media sangana con mis con mis, este, con mis amigos, ya, mm. pero creo que de eso parte, que a veces como que tratan hasta, este, sumergirte en esto, sumergirte en esta manera de pensar, para que no sepas discernir de, de punto y de raya, como que decir, sabes que este man se está pasando la raya conmigo, porque igual existe el, ok, sabes que le voy a montar capaz este es el ambiente Así se maneja el ambiente, capaz me toca, no sé, ambientarme. Pero de eso no se trata. Una cosa es claro. el trabajo y otra cosa es el compañerismo y cómo se desempeñan todos allá.
1: Claro. Tomando en cuenta también el tema, cambiando de la parte laboral a la parte personal sentimental, ustedes alguna vez, y bueno, vamos a escuchar ahora a Cristian, ¿han, han sufrido de acoso.
3: Eh, qué te refieres? ¿A cosa sexual? ¿Sexual? ¿Personal? ¿Sentimental? Bueno, tú sabes que de trabajo nada, nunca. Tú sabes que uno. Claro. Uno tiene empresa familiar y no. Más bien es testigo. Uh
0: -huh.
3: Y se da cuenta de las cosas. Así como dice Nick, que o sea, es un poco complicado. Un poco complicado resolver. Eh, tratar de resolver eh, esos, esos asuntos mediante el despido. O sea, un poquito complicado. Entonces, así que. A veces hay que hacerse de la vista gorda en ciertas ocasiones, pero en otras ocasiones sí hay que actuar en el, como testigo, o sea, como y como juez y parte en, en, en la en empresa. Ahora, hablando de acoso sexual, la vista gorda en sí, sí en ha existido... Pero en otras ocasiones sí hay que actuar. Sí, 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 sí ha existido... El... ¿Qué pasó? Ah, eh, creo que hay interferencia. Bueno, mira, va en las pocas en las pocas veces que he tenido de, hablando en tema de acoso sexual. A mí una vez, a mí una vez, este a mí una vez eh, me, me, me coquetearon en la calle. Pero eso fue hace muchos años. Entonces, cuando pasó eso, ahí yo entendí dije, chuta, esta es. Esto es lo que las chicas sufren todos los días. Y, y es turro. O sea, yo por, eso, yo por eso, cada vez que. ¿Pero quién, vez que una... quién te,
1: quién te, quién te
3: piropeó? ¿Quién te acosó? Era una mujer. ¿Ya? Y no, está, y no estaba mal esa mujer, ¿verdad? te cuento. No estaba mala. ¿Y por qué te molestó? Mira, yo estaba, yo estaba a ver, estábamos yendo. Era
1: pelada. O sea,
0: teníamos...
3: Te hago estas preguntas, ojo, oh, sorry que lo diga
1: así, te hago estas preguntas. Es porque para la, el común denominador de las personas dicen ¿a qué hombre, a qué hombre no le gusta que una mujer
3: lo piropee? Lo piropee. Lo ya, allá voy. Allá voy. Mira. mira, mira, mira. Te cuento cómo fue. Te cuento cómo fue. Yo estaba cuando era pelado, tenía como 20 años, y salí con una amiga, estábamos... Mm. Estábamos yendo a la casa de un pana a, a una chupa, ya como quien dice. Entonces eh, me dijo: ¿Sabes qué? Vamos comprando algo así para picar, uno, unos snacks y una cerveza. Yo le digo: Dale, te acompaño, vamos. Entonces, ya cuando íbamos regresando, íbamos yendo a la casa de, de mi pana con las cosas, se, hace, se me acerca un carro. Y tú sabes este, la, la, la regla, pues, ¿no? Si estás con una chica, tú te pones del lado de la, del lado de la calle. Y la chica en la parte de adentro, de la vereda, ¿no es cierto?
0: Uh -huh.
3: Ya, pues, ibas caminando, y yo voy caminando, eh, conversando con ella. Oye, loco, eran tiros seis y media, siete de la noche, como para allá, en el crepúsculo, ya para anochecer. Y, y era una man que iba en carro, ¿Frax, se parquea? Y me dice, papacito, a ti yo sí te como todito de arriba para abajo, y no sé qué, y yo me la quedo viendo. Y, y, pero no, era, no estaba mal, o sea, la chica tenía un auto, un auto más o menos, pero la chica no estaba mal, o sea, tampoco era de, de esas viejas, de esas viejas, este, rabo, rabos verdes, como si hay viejos rabos verdes, también debe haber viejas rabos verdes, ¿no es cierto? Claro. No, era una chica, no, no, tal vez era uno, tal vez tenía 30, y en, yo en mis 20 Entonces yo la vi, y era que sí, que mi amor, que papito rico, no sé qué. Y, yo, y ella me seguía con el carro. Estábamos caminando y me seguía con el carro. Y entonces yo, como que sí me asusté. Sí me asusté, loco. Porque yo pensé que eh, en, en, en principio tú dices: O esta mamá me va, me va a echar alguna, alguna droga que me va a, a dormir. lo sí, lo que, o a, lo que, a, que pensaste no, era de que te iba a, 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 a asaltar: a robar, a asaltar, a secuestrarme. Pero cuando vi bien, ella estaba sola. Entonces, yeah. entonces, yo te juro, a mí me temblaron las piernas del miedo. Y yo dije, y yo dije ahí cuando, cuando estaba con mi, y mi amiga, era que sí, que eres una zorra, que eres una eh, barata, que eres una puta. Gritándole a la man, y la man, cogió el carro y se fue. Y yo era así, y, y yo era con las piernas temblando, loco. Temblé, llegué, bueno, ¿sabes? cuando tenía 20 años era tranquilito. Y mira, ahí fue una situación así. Y, y yo sentía, yo, yo sí tuve miedo porque pensé eso, porque pensé que me iban a drogar y a, y a secuestrarme. Y yo estaba con mi amiga y mi amiga era mi, mi responsabilidad, pues. Así yo no supe qué hacer en ese momento. Y sí me sentí un poco, in, o sea, incómodo, primero asustado, después me sentí incómodo. Y ahí me puse a pensar, digo, esto que me pasó a mí, le pasa a todas las mujeres, todos los días, cada vez que salen. Mira, eso te estoy diciendo que eso fue hace como 10 años, 10, 11 años. Y ese pensamiento lo tengo hasta ahora. Digo, todos los días salen a la calle. Yo he sido testigo, porque yo, tú sabes, he, he trabajado yo en construcción, he tenido gente a cargo, y esa gente, pues, no tiene lo, la educación suficiente, no tiene los estudios, y a veces no los han criado bien en casa. Entonces, esa gente, sí, yo he sido testigo de cómo las piropea, les dice, mamita, que chica, y les lanzan besos, y todos los piropos, puercos, cochinos, habidos y por haber. Entonces, ahí me dije, loco, yo, yo no podría hacer eso. Yo, cada vez que veo a una chica, me digo que le miro el rojo, pero no, no digo que chica es mi hijita o guapa, pero... Pero, pero si hay, si hay, si hay gente que conozco que hace esa nota, y yo a veces sí las dejo pasar una, dos, y a la tercera le digo, oye, ya cálmate. Ya cálmate. Oh, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Porque me pasó a mí, loco. Y sientes miedo. ¿Qué te va a pasar? O sea... Tú dices, no, pues es que una mujer no se te acerca sino más a decirte que sí, que estás lindo, que estás guapo, que quiero salir contigo, que quiero tener sexo contigo. No sale, pues. Siempre, siempre es por algún, por algún fin. O sea, te quieren, te quieren robar, te quieren drogar, te quieren hacer alguna maldad. Entonces eso, eso piensa mismo. La, eso, yo siento que eso piensan las chicas, que te van, te van a hacer algún daño. Y, y es estar con miedo, loco. Entonces claro, por eso claro. yo trato de trato de que cuando están conmigo que cuando estén conmigo o sea por ejemplo en mi en mi trabajo la gente que estoy a cargo que esté tranquila o sea yo sí me enojo cuando empiezan pasa una chica y ay mijita yo te digo cállate cállate no hagas eso enfrente, en mi delante entonces nomás más que se quedan callados yo porque tengo tengo cierta autoridad claro pero y con, con gente extraña no puedo hacer lo mismo porque, porque puedo tener un problema mayor. ¿Quién sabe que esa persona eh, sea que esté armada, esté con cuchillo, eh, claro, sea violenta? Lamentablemente y estamos en
1: una época en que nadie sabe.
3: Exacto, no
1: sabes. Entonces, Ajá, nadie sabe no, con, con quién te estás metiendo. pues no
3: Claro, no, es, no, es, no era como antes que tú... Tú antes sabías que si te si tenías que resolver las cosas las resolvías a puños y quien ganaba estaba por encima o sea era el eh, quien ganaba era mejor eh, estaba en la razón o era mejor pero ahora tú tienes otras otras formas de hacer trampa en ese sentido y que son bajas y así que y eso y esa vaina de, de eso hay que cuidarse en estos tiempos claro. entonces a veces cuando te dicen cuando te dicen, he escuchado feministas que dicen, si no, si tú no evitas eso, que en cuanto a esto de los, del acoso, si tú no evitas eso, es que eres parte del problema. Pero digo, pero es que es un poco complicado. Yo puedo desde mi, desde mi lado, como les dije, desde mi lado, desde mi sitio, yo puedo, yo puedo pedir respeto. Pero no puedo cruzar la línea a otro lugar desconocido. ¿Me entiendes? Un man mal encarado, Medio que sea vándalo, yo voy a ir desarmado a decirle: Oye, respeta. Y a mí me cae todo el. Todo el. Ah, a la... eso. Te tocó el 8, como dice el chavito Exacto. Y hay otra. Y yo también tuve otro, otro episodio. Estaba en una relación. Bueno, hace 10 años yo. Yo sí era. Yo sí era simpático.
0: <risa>
3: Acostumbrado <risa> <risa> a hacer ejercicio. Me cuidaba bastante. Bueno, bonito, metiendo me vestía,
0: eso.
3: Me vestía, me vestía bonito. Entonces. Esto me pasó también en una gasolinera. Yo tranquilo, o sea, todo tranquilo. Siempre tranquilo, sin tirar parada, como hicimos aquí los guayacos. Me parqué en, mi gaso en la gasolinera y yo siempre he sido acostumbrado en bajarme, en bajarme del carro y ver que, que marca en cero la, la pantalla del, de la tanqueada. Uh -huh. Entonces me bajo del carro, así mismo fue en mis 20 a mis veintes, debajo del carro y justo se estacionan dos chicas en, en otro carro, así mismo, altito como el mío. Y entonces yo estaba ahí viendo el contador y, y empecé a sentir que me observaban. Entonces eran, y sí, también esas, esas sí eran guapísimas. Estaban guapísimas y me miraban así y yo justo estaba bien vestidito, estaba yéndome justo a, a una reunión entonces ellas salen primero y a, lo que, y a lo que se están yendo, me dicen me dicen nos vemos chicos sexy y yo me quedé hay como dice y, hay, y ahí va, y ahí voy a lo que dice lo que dijiste tú en antes que hay, un, hay ciertos momentos en que tú lo tomas bien y hay ciertos momentos que tú lo tomas mal. O sea, para mí fue acoso lo que hizo esa man...
2: Que también depende de lo que te dicen.
3: Papito rico. Y la otra me dijo, nos vemos chicos sexy y, me, y, me, y me, me saludó y toda la huevada. Entonces, por ahí vamos. O sea, lo que
1: pasa es que no, también me... estamos en un país en donde no, las mujeres no, no acostumbran mucho a, 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 a encimar a un hombre. En casos contrarios, por ejemplo, países como Colombia, la mujer sí si te encima, y allá si te sientes, si te sientes acosado. Ah, eso
0: eh, sí.
1: Sí, o sea, yo te digo algo, a mí sí me pasó de que yo estando con mi novia en, en con un bar, se me acercó una chica y le dijo a ella, oiga, ¿me permite sacarlo a bailar? Y yo me quedé... ¿What? Y ella, sí me, ella después conversando me dijo, no, acá es normal. Acá es normal, me dice. Acá es normal que una mujer se bailar a un hombre. Acá es normal que una mujer encima a un hombre. Acá es normal que en un centro comercial si les gustaste, te queden mirando y te lancen tu piropo, me dice. así como el, me dice, así como el hombre colombiano es muy perro, también la mujer colombiana también es muy perra.
0: Ellos le dicen perro ah, a los pues. que
1: andan como que encimando, ya. No, no lo perra que nosotros decimos acá. <risa> Pero así, entonces eh, no, o sea, realmente yo sí te puedo decir que he visto muchos casos de acoso por parte de mujeres a hombres. Y una vez sí me tocó un dato súper desagradable, que mira, estábamos en una chupa, en una bebedera social, para los que no saben qué es una chupa, y a un amigo, que es de otra provincia, él se embriagó, el pana goza de buena pinta, y se acostó a dormir al lado de otro pana del man en una habitación donde estaban como que los borrachos. En una de esas, así mismo una chica, mmm, simpática, pero no era del gusto de él, ya, que lo andaba toda la noche persiguiéndolo y se le acercaba y se quedaba y le brindaba trago y le este, o sea, y yo, obviamente, como fui con mi pana, me comí toda la película. Para decirte, yo ya obviamente estaba por otro lado, con, por ahí molestando a una chica y todo, pero bueno, cuando me doy di cuenta, digo, ¿y mi pana? No, estoy ya dormido. Bueno, fue súper lámpara, porque algunos se ríen, nosotros nos reímos, y cuando después yo hablé a solas con él, él le decía, me dijo, brother, me siento mal. Y yo se le digo, ¿por qué, brother Y ya te voy a contar por qué. Porque ya cuando era ya a la hora de irnos, yo abro la puerta para decirle, brother, levántate que nos tenemos que ir. Y la tipa estaba encima de él. O sea, ya tocando sus partes y todo. Y el pana estaba completamente inconsciente. Completamente inconsciente. Y el pana se levanta fue porque cuando con otro panita mío abrimos la puerta y decimos Bici, güey. De! O sea, no fue nuestra, nuestra reacción.
0: Bici, güey.
1: Ajá. Y este pana se levanta y, oye, 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 ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me y todo el mundo se reía. ajá, ¡Ah, ja, ja, Simón, ese amante quiso comer. Te comió, loco, te comió.
3: Si hubiera sido al revés. a eso Si hubiera sido al revés.
1: ¿Y, y qué sucedió que yo después ya...? Sorry, como, eso ahí
2: me parece machista. No importa si la mujer era guapísima o lo que sea. Y sorry por interrumpirlos, pero eso es lo ¿sí? que a mí me, me disgusta mucho de, de, de cómo se comportan en la sociedad. Si el Ajá. chico no, querían, no tampoco quería, tampoco sabían. Claro. O sea, mira que, claro. por ejemplo, hay una diferencia que, como en el caso de, de Cris que, ok, le dijeron un piropo super nice, súper tranquilo, pero ya. Y lo tomó ya él. Claro. Otra cosa que le digan papito rico, que no sé qué, no sé cuánto, la, la, la. Eso ya es morbo. Una cosa que Ajá. te digan, ah, qué, qué linda esa niña, versus qué rica mameta horrible <risa> <risa> <risa>
1: Disculpa que me diga, pero... Claro, no sé eso, si eso es de... claro, es horrible. Y bueno, como te iba diciendo en este tema... Eh, yo conversando con el pana, me dice, loco, de verdad, no es gracioso. No me siento bien por lo que se me hizo. Y yo, ¿qué? ¿Por qué no te, yo sí si si le cuestioné, le digo, ¿qué? ¿Por qué no te gustó? No, brother, no fue por eso. Sea linda, sea fea, sea de mi gusto, sea de, no de mi gusto, eso no estuvo bien. Porque tú no sabes lo que ella tendrá, tú no sabes las intenciones de ella, tú no sabes si ella te quiere atrapar, Tú no sabes la loca que se te está metiendo encima, mi José.
3: Claro, no conoces a la persona. Pero si yo digo, no,
1: brother, esa man me violó o me acosó o abusó de mí, ante los demás soy cobarde, maricón, gay, de todo. Y te digo, mira, ese es un caso. Otro caso que también te voy a contar. Un par de amigos vivían, vivían juntos. Y uno de ellos... Estaba teniendo relaciones con una chica que, que de hecho la conocí, súper guapa, linda, que ustedes la ven para esas chicas instagramers de ahora que tienen cuerpazos, lindas, bien editadas las fotos y toda la cosa. De las tiktokers,
3: de las tiktokers.
1: Ajá. Ya. ya, ya. Era linda, hermosa. Y este pana me contó, me dice, bro, yo me quiero cambiar de casa. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se, te cuento porque tú eres el más serio de todos estos manes acá. Yo le digo, sí, bro, tranquilo, puedes confiar en mí. ¿Qué pasó? Me dice, mira loco, este man el día de ayer estaba con esta pelada, estaban haciendo, yo estuve escuchando todos los gritos de Samán toda la noche hasta que me quedé dormido. Mi error me hice fue dejar la, la puerta del, de mi cuarto, dejarla sin seguro. En media madrugada me dice, Samán se metió en mi cuarto, y me, hice, me, me quitó la pijama y, y comenzó a tener relaciones conmigo. Y digo, ¿y tú qué hiciste, bro? Yo no podía ni siquiera moverme, yo estaba en shock. En serio, sí, loco. Estaba en shock, no sabía qué hacer, medio. Claro, es que son cosas Dejo que. si tocarla o no tocarla, si seguirla, si no seguirla, o dejarla que haga lo que estaba haciendo.
3: Claro, son cosas que te, no te pasan, no te pasan. O sea, yeah. realmente no yo te digo. Yo le digo, yo le digo, pero, no o sea, yo
1: por yo obviamente, y disculparán los que nos están escuchando, y disculparás a Nicky, porque obviamente eres una dama que está aquí por eso, <risa> te digo, pero, pero chuta, pues, brother. Riquísimo ese dato, pues loco, si esa man es bonita, es buena. No, hermano. Me, dice, me dijo, bro, técnicamente esa man me violó, me dijo. Y yo le dije, oye, la plena, ¿no? Me dijo, sí, me dice, todo el mundo piensa que la violación a un hombre, bueno, también se da en los casos de que la violación a un hombre es de que obviamente eh, en sus partes otro, otro hombre o o, o, o un gay, o algo por el estilo. Casi que o alguien... un poco
2: más los relatos de la penitenciaría.
1: Exacto, ajá. algo así, ajá, exacto. Me dice, pero no, me dice, si hay casos, y mira lo que me acaba de pasar, me dice casos de mujeres que por muy bonitas que sean, nos dejan choqueados. Y es verdad, me dice, no es como la presión social con la mujer, porque la mujer si hubiera sido al revés, la mujer estuviera traumada, no, me tocó, él me violó, él me hizo esto, él me hizo el otro, y digo, uy, se aumenta un poco más y hasta dice que a la... Y se inventan de que hasta la amarré y todo, en ciertos casos, pero no estoy diciendo todos los casos, obviamente. Dice, pero algo chiquito lo hubieran hecho
3: grande. Ajá.
1: Obviamente que si sí, hay casos en los cuales hay personas que violan la privacidad de una mujer y vienen las violaciones y los abusos sexuales, que eso es un caso que no me atrevo a tocarlo porque es muy delicado. Muy delicado. El caso de la violación a una mujer es muy delicado. Y lo digo desde mi posición de hombre. Porque cualquier cosa que yo pueda emitir en este momento puedo ser re, hiper, mega criticado. Lo que
2: sí creo también es lo que me he dado cuenta, lo que ustedes están compartiendo, es que son casos ya un poco fuertes, pero igual considero yo. Si el acoso por definición es lo que tú decías, igual los piropos en la calle o de pronto una persona que esté haciendo algo que tú ya no estés en con consentimiento y sigue y insiste, eso ya es un acoso, es una violación de tu integridad. Uh -huh. No importa si eres hombre o mujer, es así. Uh -huh. Y no importa si te lo hace hombre, mujer, mujer, hombre, 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 hombre mujer, mujer. Uh -huh. Y eso es lo que creo que también este, se debería concientizar. No importa que uh
0: -huh.
2: ese movimiento idealista deberías tener. O sea, con decirte que es una estadística que leí hace poco, los hombres son tres veces más propensos a suicidarse, porque precisamente en estas situaciones, sean algo chiquito, sea grande, no se conversan, no se, no se les permite tener este espacio. No digo todos, algunos claro. hombres por su cuenta han podido superar, uh -huh. han podido incluso crear un mundo saludable para ellos, que son han personas tenido la valentía de comunicarlo que tienen también. amigos, que, que sean afines, que Ajá. correcto, que tengan, sí. que tengan ese círculo de confianza
3: Exacto. y
2: uh, comuni comunicación. Pero no todos tenemos eso porque existe en esta cultura un poco retrógrada que, ay, sí, o sea, deberías sentirte halagado si una mujer se sí, un poco más te hace todo en la cama y tú que eres maricón, que no quieres eso. No se trata de eso, se trata de una persona que no
3: quiere. Claro, no quiere. O sea,
2: imagínate, pongámoslo algo en términos más simples. Mira, Cris, este, chicos, todos, uh -huh. imagínense la comida que no les gusta, ¿ya? Ya. Yeah pero te dicen, tienes que comerlo, no, no quiero, pero tienes que comerlo, no, no, en serio, estoy bien, gracias, y ya cuando insiste, ya, ahí no más, eso ya, ya es una violación de tu integridad, esto es algo simple, claro, pero estamos hablando de estos acosos de calle o, por ejemplo, esta presión que a veces social que nos dan para que, ay, sí, me vaciló esta chica o cosas así, ya, esos son formas de bullying esos son formas de no crear un ambiente saludable ni este, con, estar en, un, en confianza con esas personas que es algo vital en nuestras relaciones interpersonales si no básicamente se va para el suelo
1: claro. te cuento que el acoso más común que se da eh, hacia un hombre es por parte, el más común ojo, no estoy diciendo que sea siempre eh, por parte de su expareja. Es el más común. Porque esa persona, eh, cuando, sí, sí, cuando quedó picada, por decirlo así, quedó dolida o picada, esa persona está constantemente averiguando qué estás haciendo, manda sus esbirros a, a buscar qué está, qué, qué, cómo te mueves, nunca falta el chismoso o la chismosa que le, le da información de con quién te metiste, con dónde estás, con qué sales. Y va la crítica, el acoso, el mensaje por interno, la maldición de por medio. Son casos que se dan. Y te digo, son muchas personas, muchos uh -huh. panas, muchos hombres que yo los he escuchado que, brother, esta man no me deja en paz.
3: Plena, plena, que sí he escuchado también notas.
1: No Sí, yo, pero ¿qué digo? brother, ya me acoso. O sea, ¿cómo vas a creer que salí con una nueva mujer? Yo ya no tengo nada que ver con ella. Hace meses, hace años. Y, y le escribe esa persona a decirle que, mentiras de que yo estoy con ella y yo, hijo, dime la plena ¿sigues con ella? brother, no, esa man está loca, en serio, te lo juro yo te dijera así, loco, hice la hice la cagada, sigo viéndola, sigo acostándome con ella y por eso esta man reacciona así, brother no, la tengo bloqueada de todos lados y yo no sé cómo la man se entera de lo que yo hago y busca a esas personas y les escribe y sé hay muchos casos Obviamente también el desde, la, desde el lado de la mujer, eh, como lo más común, el ciberacoso, lo que tú dices, este Nicky, que te escriben y te escriben y te escriben, que es algo que no es justificable, ojo, pero también las mismas redes sociales lo dan para que se vea así. Nadie, enteramente nadie, <coughs> perdón, enteramente nadie está viendo qué clase de personas son las que aceptan. Sus ansias de triunfo por tener eh, más seguidores y hacerse más populares los hacen que, que acepten a cualquier persona. Entonces, eh, ahí es cuando aparecen personas que obviamente, algunas malintencionadas, otras bien intencionadas, que lo único que quieren es conocerte, tener la oportunidad de salir contigo porque te vieron bonita, porque te vieron buen cuerpo, porque te vieron un buen lifestyle. Porque te vieron millones de cosas que te agradan. Y yo te puedo decir, yo creo que muchos de mis amigos, incluyéndome, hemos visto una chica bonita en redes sociales, la seguimos y mandamos por ahí las señalcitas para ver si nos parabola. Porque, obvio, gozamos ya de esta era digital. Yo he tenido suerte, he conocido chicas, hemos salido, me han caído muy bien con algunas. Hemos logrado tener algo con otras. Nos hemos hecho muy buenos amigos. Pero las redes sociales te exponen a eso. Entonces, por eso fue que yo te, te preguntaba en un inicio, este, Nikki, si ustedes las mujeres, cómo llegan al punto de definir acoso o el ciberacoso. O sea, si no te gustó, es acoso. Si me gustó, a ah, hispana O vamos a ver qué pasa. Y te lo pregunto y te lo vuelvo a preguntar es porque muchas aprovechan de eso. Porque muchas malinforman de eso. Porque muchas dicen, no, él me está perreando. No, él me acosa. Y a veces una persona simplemente es cordial. Ya, creo que nos explicaste cuando ya pasa. Por a Por supuesto, acoso, ¿verdad? y
2: uno siente eso. Claro. No, no sé. Si me preguntas a mí, me vuelves a preguntar. Y profundizando un poco más en el tema, mi forma de ser es muy analítica por naturaleza, entonces antes de contestar si hay algo que me llama la atención de esta persona o me ha llamado la atención de esta persona, contesto, salvo caso no, es como que de cierto modo me, me gusta escucharme a mí misma, porque uno siente esas intenciones de la misma manera, perdón, de la misma manera que ustedes sienten que nosotros sentimos cuando alguien tiene una buena intención o una mala intención en el mundo físico también se puede sentir en el mundo digital a veces menos y a veces hay personas que sí nos llaman la atención han de ser guapos o personas que aunque sea tienen su personalidad o como este, diría una tía mía tiene su presencia ya le prestas atención conversas y todo como tú, Luis admito, capaz yo he, met yo he metido mis flechitas, algunas no cayeron, otras sí. Unos ha terminado siendo muy muy buenos amigos, otras capaz ahí por ahí salí. Por lo general te soy muy honesta, no es eh, nunca me ha salido algo como decir en onda. Eh, noviazgos, bien, en las redes sociales. Entonces, creo que a la segunda yo ya dije hasta aquí nomás, solo amiguitos aquí, solo amiguitos, amiguitos y contactos. Y nada, realmente eso.
0: Claro.
2: Nunca me he sentido ofendida si alguien me escribe como que, hola, ¿cómo estás? Sí me he sentido último, o sea, cuando ya he estado en, en una relación seria, como que ya he estado un poquito fuera de mano. Si, por ejemplo, ustedes me escriben ya de una, hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Claro, ah, no somos tus panas. Pues, pero si ya es alguien que no conozco y siento que es una persona que solo quiere conocerme, es como que, brother, nah, tengo mi esposo. O sea, ¿yo, yo, yo qué quiero andar buscando, que, que me busque un pelele aquí. Qué pereza. Y ya poco claro. a poco los comienzo a quitar, pero para mí eso no es acoso. Simplemente es una persona que está lanzando una flecha y yo digo, eh, eh, no.
3: Y tú la esquivas. Esto no es para mí. Y tú le esquivas. Tú la esquivas, así como Matrix, Matrix recargado. Exacto, la
2: esquiva. Exacto, así
3: como Naruto. <risa> o sea, de
2: verdad,
1: como te... <risa> hasta se puso a andar con, con los efectos especiales. O sea, la verdad es que sí, hay diversos casos. Yo sí si te digo, en lo personal, hasta la actualidad sufro de acoso yo sí sufro de acoso. No voy que a decir quién,
2: acoso ni aquí. voy a decir no de nos quién se trata, nadie.
1: porque obviamente todavía siento hacia mi vida, no es que todavía, de hecho, hacia mi vida privada siento mucho respeto, así que no puedo exponer tampoco a la persona. Pero es, hay una persona que sí, es del sexo femenino y me acosa. La lámpara Pero acosa así mal,
3: así mal, mal, mal,
1: mal. Mal, o sea, es, desagrad es desagradable ya. Uno no puede ni siquiera, uh, ni siquiera salir a, a tomar un heladito con alguien porque ya se arma la tercera guerra mundial. Lo uh. todo es que esa persona tiene hasta novio. Ay. No sé qué hace todavía jodiéndome no, la. Vida.
2: Discúlpame, pero. Con ah,
3: no. ah, las huevas, sí,
1: tienes
2: que Tienes que funarla, discúlpame, discúlpame nah, nah. que, que nah, te mira. estás portando demasiado nice. encima que tiene pelado. Ya dis que te ha superado. Y te estás acosando. No, no, Hijito, no. Nunca me he superado, los nunca pantallazos he superado. a esta persona y decirle.
1: Nunca me ha superado. Y, y no va a pasar él. tampoco.
2: Bueno, exacto. Solo dile, mira, esto está ocurriendo. No tienes que decir es que no me ha superado. No, no ahorita, ahorita decirle, mira, paró. Ahorita paró porque.
1: No, de de que iba paró porque la llega de que iba de hacer eso. no, el punto hasta de escribirle a no, 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 tienes madre, que no, Tú vas
2: directo para que para ah. que aprenda. Que incluso, oye, claro. ese chico capaz la ha de valorar. Es un nuevo comienzo. <risa> Disculpa, no, me, mí, ya no tengo palabras bueno, de eso. No, o sea, de no, no, entremos, no entremos en el gracias. detalle
1: porque...
3: Es que hay que entrar, pues... <risa>
1: <risa> for rating, for rating, Por rating,
3: por rating. Por rating, pues, para que ya suban los, 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 rayos, los rayos. Escucha, iba a decir. No o sea, yo sí, no te voy decir que, yo sí te voy a decir que me da mucha pena el muchacho
1: con el que anda, pero bueno. Esa mujer no se quiere ni a ella iba a querer a otra persona. Nah. Dejando el tema ahí. Y siguiendo con el tema de, del, del acoso, eh, sí, o sea, es común realmente el tema del ciberacoso actualmente. Y las personas que más sufren de este ciberacoso son las que coincidentemente tienen un gran número de seguidores. Entonces, es muy, muy complicado porque... Una vez alguien me dijo, no, es que tú tienes que educar a tu, a tu, a tu comunidad. Pero a ver, cuando tú pasas de los 10.000, mil seguidores, ya tienes un bastión ahí. O sea, ya tienes, y me refiero a bastión por el, el número de personas, pues no, no me refiero, a, por si acaso. Ahora tengo que cuidar todo lo que digo porque ya por ahí me fueron criticando la otra vez por interno. Pero bueno, de toda la mata. Este. Algo, chicos, que quieran acotar antes de, de cerrar el programa. Tenemos, bueno, tenemos todavía 10 minutos.
2: ¿eh? Bueno, nunca está de más. Pero este. Yo he visto acosos tanto de hombres y mujeres y también podría contarles algo muy específico mío que me pasó en un trabajo, este, que me pasó tanto como mujer y como trabajadora de esa área. Y me apena en primer lugar porque realmente nunca pude desarrollarme como yo quería, era como decir mi trabajo ideal. Ya estaba como secretaria académica, perdón, secretaria de rectorado, bueno, asistente de rectorado en una universidad que no voy a mencionar. Y cada ocasión que yo, yo estaba sola con mi jefe, que era el rector, a cada rato me decía, oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y yo le decía, ah, yo no tenía enamorado en esa época, recién había terminado, este... Voy a verme con mi enamorado o voy a pasar con mi familia. Ah, cuando, cuando puedas sería súper chévere. Yo te invito a mi casa de la playa. Sabes que ellos se hacen unos ceviches súper buenos. Y cuando hubo un, por ejemplo, eh, duré no más de dos meses ahí. En el mes yo tenía que representar a la empresa. Entonces él quería que yo vaya con cierta ropa y justo tenía esa ropa. Pero él quería llevarme personalmente a Tommy Hilfiger, a, Calori, a Carolina Herrera, a buscar algo, y yo, o sea, yo lo quedé mirando, y son solo sonreír, pero no como que jejeje, no tan cute, no tan tierno, incómoda. sino como que profesional, friendly, amigable, claro, la risa incómoda, y yo dije, no, no se preocupe, yo sí tengo ropa. Le, le recuerdo que también mis papás tienen, este, tienen, tienen dinero, algo si le dije, o sea, estaba súper nerviosa, en realidad, este, y yo también, me sé, yo también tengo buenos gustos. Yo le aseguro que voy a ir presentable y profesional. Ay, ah, ya no se preocupe. Bueno, la dejan nomás en la oficina y todo. Y a la final, al segundo mes, yo ya no aguanté porque él me encerró en su oficina y quería tomar un vino conmigo en las horas de oficina. Y ya era súper feo. Yo también estaba escuchando Austin. rumores que supuestamente cuando demoraba mucho ahí estábamos haciendo cosas. Entonces yo ya me sentía mal. Fui a Recursos Humanos y porque él... Tiene mucho palanca en esa universidad. Siguiente día me despidieron y me dieron la liquidación en plata, 100 dólares líquidos. Entonces, son cosas que sé que existen, son cosas que no se hablan. Yo no se los, nunca se los comenté a nadie. Creo que se le comenté a mi mami al mes. Y ahí fue porque no, no pude encontrar tra a otro trabajo tan rápido. Entonces, eh, tú me contrató por un tiempo a trabajar en una fundación y gracias a Dios por ahí me fue bien, fue una excelente experiencia. Pero lo que sí puedo decir para como que cerrar el tema de acoso es que nadie tiene que aguantar eso. Y creo que también este, por más que tú deseas estar con una persona o deseas sacar algo de una persona, creo que debería existir límites y también uno debe percatarse de primera mano cuando están dando un par, porque en ningún momento yo no di avances. Siempre le pedí, le solicité que sea profesional, porque algunas veces incluso me decía, bueno, y me gustaría no solo ser, este, ya sabes, jefe y este, asistente, sino me gustaría llegar a conocerla, ser amigos, y yo le dije, este, disculpa, jefe, yo no soy muy... doctor, yo le decía, disculpa, doctor, no soy muy amiguera, no, no le tendría que... No tendría mucho que ap aportar en la misa No, ¿cómo va a creer si usted es súper inteligente? Tengo un, eh, después de, de aquí tengo que ir a clases. Y en esa época estaba de vacaciones, pero me hacía la loca. O sea, era una cosa tremenda. Entonces, ya cuando alguien, cuando te da como que te comienza a cortar, aunque sea en laboral, que tú tienes que ser más sutil, que se den cuenta. Claro. Y que no caigan en, en, en eso de ser acoso, por más poder, por más este conocimiento, por más, eh, no sé, cualidades físicas o mentales que tengas. No, no es no. Tú puedes ser el mejor la mejor persona del mundo, la más sexy, el más sexy, pero no es no.
1: Eso es verdad, realmente... O sea, realmente,
2: sí. o sea, realmente la gente se uno... debe respetar, sea como sea.
1: Sí, o sea, la gente sí. Lo que lamentablemente carecemos en la sociedad es la falta de, de ética y de respeto y de normas. O sea, eh, uno, bueno, yo en lo personal te puedo decir, o sea, yo no, no podría ser como lo hacen otros, que los he visto realmente en acción, que son muy encimadores, ante una, una chica al punto de ya llegar a la, a la patanada y, y a hacer soeces el problema es que también hay mujeres que les gusta eso y les llama la atención a ese tipo de personas entonces eso es lo crítico eso es lo lo, lo difícil por decirlo así porque mientras alguien permita siempre va a haber otra persona que va a estar más y más y más y más fregonando la vida
3: a veces hay a veces es que que alguien permita y a veces como, como a tu pana y a mí nos han pasado a veces no sabes qué hacer y ese es el problema también de las de las chicas cuando tienen esos ese tipo de ese ese tipo de, de escenas de, de, de presenciar o, o que porque sean acosadas, el no saber qué hacer. Hay, hay chicas que sí se, se enojan o, o, o están preparadas, que tienen su taser, tienen su, su spray de pimienta. Que yo siempre a mis amigas les digo esa nota: oye, no esperes a que, a que el man te respete, porque el mal, el mal siempre va a existir. Está eh, estate preparada, toma, toma clases de judo, yuji, su karate ten en tu cartera un taser, ten en tu cartera un spray de pimienta, y dicen, a veces te dicen que sí, que sí va y otras, te, otras veces te dicen que no, que, que, que ellos no, no tienen que hacer eso, pero es que, es que esa, gente, esa gente está mal acostumbrada, y hasta que, hasta que me, voy lo, me voy a meter ya en lo político, hasta que, hasta que el, el, el gobierno invierta en educación, para que ya se empiece a educar a la gente mejor, se empiece a, a tener materias de ética en los primeros años de, de escuela, en los primeros años de colegio, para que esto paulatinamente vaya bajando, para que haya más respeto entre las personas, entre nosotros. Tienen que estar preparadas, tienen que estar preparadas. Eso. Claro.
1: Ahora, yo sí te voy a comentar que también es uno de los tipos de acoso y hablando sobre el tema del ciberacoso, ya que tocamos y estamos ampliando un poquito el tema para también cerrar el programa eh, el ciberacoso también no solamente es por el ámbito sexual Ajá. el ciberacoso también es cuando viene ya a tomar como burla o mofa a una persona y varios casos han dado a nivel mundial incluso que han llevado al suicidio a las personas. Al
3: suicidio, exactamente
1: yeah. Entonces, eh, realmente sí es preocupante y decir cuando, miren, hay muchas personas que sí utilizan artimañas para que el hate que cada vez crece más en las redes sociales ataque a una sola persona. Eh, incluso muchas, por lo general, muchas figuras de pantalla están siendo víctimas de, eh, de, de ciberacoso, por no decirlo, que lo hacen constantemente. ¿Ya? Eh, y obviamente hay muchas personas que también su trabajo es tener el eh, rating o, o, o la comidilla constante y crean este tipo de ciberacosos, ¿Ya? los cuales es también una mala práctica. O sea, por decir... Eh, no sé, uno de nosotros hace algo gracioso, chistoso, y comienza el ciberacoso de que todo el mundo comienza a burlarse, te comienzan a, a coger tu imagen. Vamos a también, a, a, y, y entra, entra de, en, en la conjugación, por decirlo así, que el ciberacoso también es cuando lo que últimamente ha estado dándose, de que cogen fotos de chicas en traje de baño y crean otros perfiles.
3: Sí, bajo esa boba la plena.
1: Ya, y eso se está dando cada vez más. Entonces, eh, un saludo para Eduardo Hidrobo, que debería estar aquí con nosotros, pero <risa> dice, yo me defiendo con un tolete que siempre cargo acá. A mí me, aco a a mí me acosa Josué, dice.
2: <risa> Eso.
1: No, no lo dice, es en, mí, en la, tínense, es en la parte de la broma. La ¿eh? la no,
3: de no voy a preguntar quién es Josué, no voy a preguntar.
1: <risas> Según el señor Eduardo y Brobo, todos tenemos en la vida un Josué, dice.
3: <risas> no voy a preguntar quién es Josué, la plena que no voy a preguntar.
1: En todo caso, yo sí les digo, o sea, eso se está dando mucho más común. Y, y no les voy a mentir, o sea, al principio yo sí dije como que, wow, o sea, ¿por qué...? ¿Por qué te, te sorprendes si tú estás mostrando a cada rato eh, tu trasero en las redes sociales, fotos en hilo? Foto... Y es verdad, a la larga alguien me dijo, brother, pero ella puede hacer lo que le dé la gana en, en sus redes sociales. Tú no tienes por qué ni tú, ni nadie, ni nadie. Y es verdad, bueno, yo no lo hago, pero... Eh, nadie tiene por qué andar acosándola con que oye, te pago tanto, oye, vamos a esto oye, qué buena, qué rica que estás o sea, bueno, también ya obvio va a ser blanco para ese tipo de de, de comentarios pero ya a nivel de ah, te en el lugar, ay, que te me acerqué cosas así y te pago o sea eso también ya llega un punto en que les hace dar miedo a las chicas Ciberacosa es cuando le escribe un pana a mi pelada, vea eso. Sí, es verdad, aunque eso es cruceteo. Dice Lucas Jiménez.
2: En eso no te equivocas.
1: Ajá. Hola, yo también hacía podcast, pero me aburría de hacerlo solo, suscritos vamos a oírlos. Muchísimas gracias Lucas, bienvenido acá a este podcast. Y puedas compartir con nosotros los diversos temas que, que tratamos.
3: Bienvenido Lucas Y
1: no, de verdad Lucas, muchísimas gracias por seguirnos Muchísimas gracias por que estés acá con nosotros Y bueno, es verdad También ¿no? el tema de lo que dice Eduardo Muy aparte de lo que la jerga coloquial Dice que el cruceteo El cyberacoso es cuando le escribe Un pana a mi pelada Hay que ver también de qué O sea, primero, puntos en orden De qué forma le escribe
3: Cybercruceteo, dicen
1: Dos, obviamente creo que Eduardo se refiere A que trata de abordarla o conquistarla sabiendo que ella es la novia de él
0: yeah.
1: y obvio que también hay mujeres que manipulan no digo todas, mujeres y hombres también que manipulan esos mensajitos para sacar celos de la otra pareja y tener un poquito más de atención, pero eso es otra historia pero sí Sí está también considerado entre ciberacoso de que una, una persona que es tu pana se le, le comienza a escribir a tu novia, a tu pareja, sin tu consentimiento. Creo que claro. eso ya viola, viola el código de panas.
0: O sea,
1: obvio, claro, está sabiendo que y tomando en claro cuál es la, la intención, ¿no? Si comienza con el, ay, estás linda, ay, que estás bonito, o sea pero si obviamente ya es un tema de que le escriben normalmente como que hola que fue oye pilas para tal cosa es suave o sea ya también sí. hay, que, hay que analizar bien el tema, ese tema ¿no? hay que analizar muy muy bien ese tema
3: sí es mi amigo pero tanto así no me llevo <risa> así son
1: <risa> sí y si le sigo en OnlyFans es ciberacoso no, la verdad que no porque OnlyFans es lo que busca OnlyFans busca eso compres, gastes dinero en su fotografía sea cual sea el contenido pero eso es lo que busca esa red social ¿no? ahora, si ¿sí está para hacer un día un programa y hablar sobre el OnlyFans ¿tú crees? el, el mito del OnlyFans, claro
3: mitos ¿Es y es verdades porque, de OnlyFans
1: es porque tú, a ver, a ti te decimos o va Disculpa, disculpa que te coja como ejemplo, Nicky. ¿Qué pasaría donde Nicky un día sale y dice, "Tengo OnlyFans"? ¿Qué asocias? F. De que vamos a ver fotos íntimas de Nicky en OnlyFans,
3: de Nicky en lencería, en, serie, en, yeah. en no, yo solo voy a
2: compartir fotos de mis pies. ¿Y qué pasa? Oye. ¿Y qué pa
3: Oye, para sí, para oye, para sí, para para oye, <risa> No, no, es que hay gente que te Hoy, compra las fotos. Oigan, fuera es. de
2: broma, es un buen mercado.
3: Sí, sí lo es, sí lo es. Dice, sí lo es. y si me busca solo para que le pague
1: cosas, es cyberacoso de parte de ella. No, eso es que te quiere coger como cajero,
3: cajero ahí te, automático. Ahí te, quiere coger ¿no? de, ahí te quiere coger de cojudo. Eso. O sea, ahí te
2: quiere coger de hay cojudo. una diferencia. Yo creo que sí, depende del OnlyFans, porque sí he escuchado... Y, bueno, eh, no sé cómo la gente utilice TikTok comúnmente, pero yo, yo más lo utilizo en forma de, no sé, ya ya tiene, de emprendimiento. Que, o, frente,
1: Luz, ya tienes tu primer ese, cliente. Dime. Cómo
2: ganar dinero <risa> Ya tienes ¿Cuál?
1: tu primero ahí que, que, te, que, que quiere pagar por tus fotos de pies, dice Eduardo. <risa> Foto pies yo pago, dice.
2: Mmm, patas, qué sensual. ¡Ja, <risa> <risa>
1: ¿Te imaginas el piropo Sí, mi amor?
3: Ese callito. Mi hijita, ese parmezano.
1: Yo lo digo
2: en, en broma con, ese, con mi grupo ese, de panas,
3: ese, pero... Ese callito Pero de sexy. verdad,
2: hay gente, hay gente que le gustan... Los pies. Le gustan, les parece sí. sensual.
3: Sí, sí, y hay sí, mercado. Sí, sí. Y hay, pero, mercado. En en eso? Eso hay mercado...
2: podríamos hablar acerca de esos fetiches raros, pero de verdad, de verdad, eso parte de, desde la época bizantina porque en esa época las mujeres eran súper recatadas y lo único que se podía ver son los pies descalzos y eso era como que, wow, tan bonito. Igual que las manos. O sea, también es otra vaina.
3: Verlas claro. en aguas era pornografía. Pero bueno. <ríe> <ríe> esas uñas Me sonrojo
2: compadre.
3: Debe. me estremezco compadre linda esa uña cuadradita se
0: estremece
1: estremece el
3: compadre se estremece el compadre, ¿eh? se estremece el compadre.
1: 10, 10 y 35 de la noche el, de, de, el primer día de muy confinamiento bien. y por lo menos nos han hecho reír en este momento ya nos
3: fuimos a la gayward también
1: el día de mañana va a haber programa normal de mansión aquí ¿eh? así que vayamos preparando el tema trascendental para tratar el día de mañana en... Ya no va a ser podcast mañana, ma, o si la gente quiere podcast pues escríbanos, podemos tratar otro temita, pero el día de mañana sí va a haber ya eh, presencial por decirlo así. El podcast, eh, no va a ser podcast, pero el programa normal de Mansión X con todo su enriquecido y, y, y numeroso panel, en el cual trataremos algún tema desde a, a nuestra... ¿Cómo podemos decir? Con nuestro con nuestra peculiar forma de tratar los temas. El día de mañana no se olviden, 9 de la noche, por este mismo fanpage, estará el programa normal de Mansión X. Si ustedes quieren que haya podcast luego de eso, no hay ningún problema. Aquí uno es como el payaso. Primero hace reír y luego se tiene que sacar la máscara después del show y, poner, y, y ponerse serio. Entonces, Volviendo al tema, al tema del, de la, del, del acoso. Eh, la verdad.
2: De acoso en eh, OnlyFans.
1: Eh, eh, quiero saber algo y quiero que sean 100% sinceros. Igual nadie nos está viendo. Me refiero a que nadie nos está viendo la cara. La cara. Ustedes han llegado al punto de que han semi -acosado a alguien. deja acordarme que ustedes después han dicho chuta sabes que sí es verdad la estaba acosando ya
0: mm.
3: ¿Niki? o sea
2: obsesión mm, o sea al llegar sigo a pensando ajá pues es que al obsesión punto
1: de la obsesión es una cosa obsesión es una cosa ya yeah. eh, acoso es otra pues.
3: Que van pegadas de las van bien cogidas de las manos diferentes.
2: Mm.
3: O sea, vas, 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 por ejemplo, y,
1: no, y ya no. Yo ya me este
2: obsesioné, tipo. pero era por
1: Joker Lufer dice Luchito Delgado, mi querido hermano. Fuerte abrazo, ñaña. Mañana para ver si estás en, en el programa de, de
3: Mansión X normal. <risas> algo ibas a decir, Nicky, algo ibas a decir. Algo iba a decir. Sí, te escuchamos.
2: Ah, que no terminamos lo de, ¿cómo se llama? Lo de Lonely Fans.
3: Uh, este, ah, yeah.
2: Pero, oh. pero, pero, lo más importante y lo más inmediato, si yo he acosado a alguien. ¿Bullying? En el colegio sí, de ley, porque, no sé, era tonta, boba, y, no sé, un, capaz me, se me salió un comentario. Yo sé, porque sé que esa era mi personalidad tonta de, de preadolescente, mm -hmm. pero me comencé a concientizar bastante, eh, por estas campañas de eh, stop bullying y no sé qué cosa, bla, 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 que este, nos daban en, ¿cómo se llaman?, los colegios de los Estados Unidos, el cual también se contagió acá en Ecuador. Entonces, yeah. por ahí puedo decir eh. que es acoso, porque realmente siempre me, me he sentido como que chuta, y a veces peco en esto demasiado, como que, uy, ¿qué va a pensar la otra persona? Es sí, 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 No, sabes que mejor no. Como que algo tan simple con escribir en su época, un chico que me gustaba, lo pensaba millón veces. Y hasta en el momento más lanzada, igual yo decía, no, pero ¿sabes que Evalúa bien, capaz lo estás molestando, que la, 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 la. Y sin decir que, uy, en la calle si yo veo a un chico guapísimo, si he visto a un chico guapísimo, jamás digo nada. Yo solo digo, bueno, ha sido una creación divina de Dios y listo. He sido bendecida con, esa, con eso, y chao. no sí, Yo
0: sí...
3: Yo sí. O sea, después de ya mucho tiempo, me di cuenta que, que estaba mal. Pero sí, no, eh, estas personas a las que, bueno, puede decirse que les hice bullying, eh, no no sé, no no me quiero excusar, no, no quiero poner excusas, pero yo cuando lo hacía, lo jodía a, a, a mis panas, los manes se reían. Entonces yo no veía, ellos no me decían nunca, oye, ya, ya, cálmate. Pero yo era bien jodón, yo he sido bien jodón, tú sabes cómo soy. El Fernando. Uh -huh. Pero ellos también se cagaban de risa, pues, y por ahí uno que otra también me fregaban. Y hasta que una vez, esto fue en el colegio, tengo uno en el colegio y uno en la universidad, en el colegio sí me cogió un pan y me dijo, oye, ya no, ya no lo jodas al man que está cabreado. Y yo, ¿por qué? Pero si no me ha dicho nada, no, sí, sí, nosotros otra estábamos hablando con el man y, y se cabreó y dice que está cabreado, que están muchos los jodes, y yo. Chuta, entonces ahí a uno se da cuenta, pero no te dicen, cuando no te dicen las cosas, ahí ahí tú tú sigues porque al menos yo pensaba que que jodiéndolo no lo no le estaba jodiendo tan feo que él podía aguantar, o sea, no a veces yo pienso que la gente es como yo, que a mí me pueden me pueden decir eh, groserías, a mí me pueden putear, porque yo sé que yo lo hago de vuelta. Yo lo yo jodo de vuelta. No me afecta eso a mí. Pero hay gente que sí le afecta. Entonces yo podría decirse que sí sí hice bullying y después de tiempo sí lo reconocí y, 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 y ahí a mis panas sí les pedí disculpas. Y digo, ah, sorry, loco, que valí tres atadas de bardina por hacerte bullying y joderte. Claro. Así mismo fue en la universidad, fue la misma cosa. Entonces, al final, al final uno se da cuenta, pues, ya cuando vas madurando.
1: Claro. Yo sé, yo sí te digo que, a ver, en, el, en la época colegial, ahí escribe Eduardo, dice, Nicky acósame.
3: <risa> este,
1: no,
0: gracias. Primero que,
3: primero que todo, ella es una mujer casada. Así que respeta. <risa> respeta
0: no hace de broma,
1: no sé broma, Eduardo, yo sé que lo sé broma. Yo lo sé, está bien. Ahora, yo sí te digo que en el colegio, la verdad, yo era en cambio el anti-bully. A mí me gustaba golpear a los que hacían bullying.
3: Tú eras el Punisher del bullying. Podríamos
2: decirlo así. Ah, en el Punisher. Junto con ¿Qué mi gran pones, amigo. El punisher.
1: <risa> es que en aquel entonces sí tenía pelito. Y junto con mi gran amigo Alberto Bonifaz, que algunos lo conocen éramos los más altos del colegio y éramos un, un grupo un grupo de cinco que éramos los más altos de todo el colegio
3: casi casi lo quemo en vivo a, a, a Albertino no 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 no
1: <risa> incluso felicitaciones <risa> no. por el nacimiento
3: de su hija felicitaciones Alberto, te, Alberto. Te, te
1: mandamos del de parte de mansión X te mandamos un fuerte abrazo
3: un abrazo un abrazo Albertino
1: y y cómo es que se
3: llama y no y
1: nosotros no, éramos eso. los antibuli nosotros éramos los antibuli nosotros a todo, y la gente nos venía a decir, oye, mire, este hombre nos está molestando. Y nosotros íbamos como, así como el perro de las caricaturas. Así a, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Y éramos así. Nosotros no creíamos en, en el tema abuso. Y el abuso realmente acá en, en, en los colegios era... Eh, ¿Sabes qué? Ya, ya vamos a entrar en tema un poquito de eso. Eh, pero el tema de acá era de que, ay, que, te, que te, 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 te molesto, te quiero pegar... Eh, te correteo y cosas así. Y la gente ya, pues ya se, se, apoderaba, se le apoderaba el temor. Ahora, eh, Fernando Villasís dice un saludo por la cooperativa de los propietarios sin tierra. Eduardo José Hidrogo Guamán. <risa> Ay, Dios mío, santo. Bueno, la cosa es que, que, que había gente, ¿no? Pero también algo que es, y que una vez alguien me lo dijo, ¿Por qué en Ecuador el bullying no se desarrolló tanto? Y que a esta generación el bullying sí le afectó. Era porque al menos mi generación, tú lo jodías mucho, y era a la salida, a la salida nos vemos atrás del colegio.
3: Ah, nos bueno, sacábamos la madre. Y alguien escuchaba
1: eso y empezaban pelea. las apuestas pero que pelea de gallo.
3: Pelea, pelea.
1: O sea, yo sí te puedo decir que en el Ecuador hubo una, una generación hasta la cual tú le querías hacer bully. Ah, a ver, pues si nos iban a la, al, al centro de la cancha a sacarse la madre los dos.
3: Ajá. Entonces, y, se, y, se así, daba, y
1: se daban buen puñete y así a veces nacían grandes amistades.
3: Claro, y si, y si el magra era más grande y más fuerte, dice, me sacas la madre, pero yo, de, yo no me dejo de ti. Claro, aquí existía el
1: famoso grandote abusador y el patuchito arrecho. Así era Ecuador. Ahora es que les afecta el bullying, la cosa y la depresión desde que, apare desde que apareció la era de los gemos y todo el acoso. Sea.
3: Panda. Ya, ya,
1: cada, ya cada, cada época va, va pasando también, pues, ¿no?
3: Eh, cuidado, que yo sí escuchaba Panda, así que hasta está
1: <risa> Pero de ahí, como vivencia personal, ya también para cerrar antes de darnos los, los, ya los consejos finales, eh, es de que sí, si una vez... Hubo una chica que, que por redes sociales me gustaba, o sea, bueno, sí, me gustaba, y, y yo le escribía. Pero no era la típicos manes que te mandan el poema grandote, no, nada que ver. O sea, te mandaba corazoncitos, como que, oye, estás linda, o cosas así, suaves, súper suave, suaves. Y en un punto en que ella sí me comenzó a, a ¿cómo es que se llama?, a responder. De hecho, nos conocimos, salimos, y el día en que salimos, yo sí me quedé frío por lo que ella me dijo. Me dijo, oye, de verdad, o sea, gracias por todos los buenos elogios que me dabas. Pero ya a veces llegabas a un punto en que me estabas acosando. Yo no podía trepar ni una foto porque tú enseguida, obviamente, exageró. Y yo sí le dije, oye, es en serio, ¿te sentiste así? Y me dice, sí. Y ahí entendí. Y dije, wow. A veces hay personas que no les gusta mucho la, la mensajadera, por decirlo así. Lo que para mí, lo que para mí, y lo esto lo cuento como un ejemplo. No como quemarme, sino como un ejemplo para que las personas entiendan. De que lo que para ti a veces es normal, para otros no. Y se dio, o sea, yo sí le dije, Oye, sabes qué de verdad, discúlpame. Yo no, no como como Abdalá yo no sabía o sea.
3: yo no sabía
1: y digo no, no era mi intención no no me dice ahorita que te, que te conozco veo que no me dice que eres una buena persona dice, eres divertido eres buen dato me dijo y eso lo vi y lo comencé a ver porque también yo comencé a analizarte me dice y vi tus historias y que siempre te diviertes y estás por ahí con tus amigos eres bien amiguero y, y ya y aparte porque Hemos tenido por casualidades amigos en común y me han dado buenas referencias de ti. Yo, ah, bueno, gracias a Dios. Me dijo no sí y ahí ella me conversaba me dice no sí mejor. Dice mi amigo Junior Coronel le fueron infiel por OnlyFans su ex novio empezó a subir fotos desnudo y por ahí encontró el amor y lo dejó ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo cómo ¿Qué cómo? Opiné? A mi amigo Junior Coronel, ya lo quemaron, aquí lo quemaron, aquí lo quemaron. así. Le fueron infiel por OnlyFans. Su ex novio empezó a subir fotos desnudo y por ahí encontró el amor y lo dejó. ¿Qué opinan de eso? Y la gente comenzó a tener reacciones.
3: La lámpara.
1: ¿Qué opinan? ¿Qué opinan estos señores? ¿Qué opinan a ustedes?
0: Ver.
3: Su ex novio empezó a subir fotos desnudos y por ahí encontró. A ver, el exnovio de Junior, así. Lámpara. Pero si sí hay hombres que se sacan OnlyFans para esa nota, ¿no? No lo sé.
1: También, ¿no? No lo sé, de verdad, el tema del OnlyFans, creo que tendremos que dedicarle todo un podcast. Hay que investigar, o, hay que investigar. O, o, o un programa de Mansión X. Podría sí, ser Mansión. el tema de mañana. ¿Podría ser el ¿Mansión? tema de mañana en Mansión X?
3: Mansión X, no, pero sí hay tema. Pues.
1: Por cierto, quiero aprovechar... A los, un saludo cordial y un fuerte abrazo para unos nuevos compañeros, porque aquí en los podcasts y en los streaming no hay competencia. Aquí no es quién es más popular o quién, aquí es gente que quiere divertir al, al, al público. Eh, a los chicos de, de Joden Joda, a Fernando, a Estefan a Eduardo, a este Jorge Copiando, que también es parte de la producción, a, bueno, a, su, a Rafa. Eh, a, todos, a todos los que forman parte de, eh, de Joda en Joda y sus invitados, les deseo lo mejor de los augurios. Y a ver si algún día hacemos un crossover, ¿ah? ¿eh?
3: Por ahí viene el Capitán América, por ahí también.
1: Sí, el Capitán América es el, el productor de ellos y, y el Chiri de, de Tierra 2 también ¿eh? Eh,
3: El Chiri de Tierra 2.
1: Sí, eso, esos son los...
3: El multiverso.
1: A ver si hacemos un crossover entre Mansión X y, y de Joda en Joda. Por ahí, ya que nos está escuchando Fernando y, y Eduardo, ustedes darán la confirmación. Y bueno, para cerrar el programa, porque nos hemos extendido una hora y media, y el productor creo que ya se quedó hasta dormido. Sus, sí, palabras, Nikki, sus palabras, Nikki, sobre el acoso y cerrar este tema. Que va a tener una segunda parte, ojo.
2: No importa tu edad. Definitivamente. Y bueno, no importa tu edad, no importa tu orientación, no importa cómo te ves, ni cómo te vistes, ni cómo piensas. Si no es solicitado y piensas que podría ser acoso, mejor guárdate el comentario. Mejor busca otra cosa y haz algo mejor hasta incluso para ti. Pienso que muchas veces las personas que cometen acoso es porque no... Realmente, y sorry por decirlo, no tiene nada mejor que hacer, no tiene nada mejor que pensar que no sea sé, afectar la vida de otra persona. No todos pensamos iguales, entonces eh, puedes aportar tu granito de ar arena de esa manera.
1: Señor Nacho Libre,
3: yo pienso que este tema se puede resolver desde, desde, el, desde el principio en las escuelas, así como lo manifesté hace un rato con materias que, que te que te inculquen valores, ética, en los primeros años, porque tú sabes que esto, este, el acoso siempre, siempre va desde, desde el principio, desde los primeros años de escuela, en colegio. Entonces, mientras, mientras se forme de esta manera la gente, yo creo que va a haber menos haber menos casos de, de, de acoso en, en todos los ámbitos de los que hemos hablado. Sexual, de, de, así mismo escolar y de trabajo. Porque mediante esa enseñanza tú ya, tú ya vas encaminado para la vida. Entonces ya, ya, no eres, ya no eres el jefe que quiere aprovecharse de la, de la novata o la jefa que quiere aprovecharse del, del novato para llegar a a otros a otros objetivos o de los chicos del colegio o de la universidad que, que molestan priegan al, al que al que tiene cara de pendejo o al que o al que es nerd entonces yo creo que con esas enseñanzas habría se podría crear empatía en toda la gente y y esto pararía a mediano o largo plazo pero pararía eso es todo okay. lo que tengo que decir.
1: Bueno, este, este podcast sí va a tener los consejos del profesor. El podcast pasado no hubo porque obviamente fue un tema que se repitió. Y bueno, eh, realmente este tema del acoso es un tema muy complejo. Es un tema muy, muy de tratarlo entre, entre expertos en la, en la materia realmente. Porque, ¿por qué les digo? Este es un tema delicado, ya que el acoso existe en una, en una amplia variedad. Desde laboral, el, el tema del, del bullying de, el tema de, de, de la, del, acoso, de la, del acoso sexual también, ¿no? Del cyberacoso. Pero, este mensaje sí... Eh, Va realmente dedicado a las personas que, bueno, de una u otra manera, sufren este tipo de, de molestias y llegan al punto de tener miedo. Es el primer sentimiento que se te viene el corazón al momento de que eres acosado. Si eres mujer, que son las más vulnerables, sin embargo, los hombres no se escapan de esto. No te quedes callado, o callada. Haz público el tema. Ninguna mujer o ningún hombre debe aguantar esta intrusión en su espacio privado. No debes permitir que el acto de que te estén acosando guarde silencio. Identifica quién es el agresor. Siempre trata de identificarlo. No sientas culpa. Por lo general ese sentimiento es uno de los que se, viene, que se viene inmediatamente. Lamentablemente cuando uno es víctima de acoso psicológico, el sentimiento de culpa es uno de los primeros en aparecer. De que en qué hice, por qué, qué hice mal, qué hice para molestar a esa persona. O sea, no está de más decirte que siempre... Busques ayuda psicológica, ayuda inmediata. Comparte tu experiencia, no solamente pública, sino con tu círculo inmediato. Con las personas que más te rodeas, manténlas al tanto y sobre todo si tienes identificado al acosador. ¿Ya? Trata de durante el tiempo que tienes esta anomalía y no bajar la guardia. Eh trata de no estar solo o sola es muy peligroso que si está sufriendo algún tipo de acoso ande solo o sola por la calle ya que en el momento menos pensado el acosador puede actuar o la acosadora puede actuar sobre todo si se trata de un ciberacoso con alguna persona ya conocida Mantén al tanto a la gente y explícale a tus amistades, a tus familiares el tema por el cual alguien te está acosando. Muchas veces puede ser de que tienes alguna riña con alguna persona y esta persona hace el famoso juego de palabras para tergiversar la situación y hacerte quedar mal. Dañar tu reputación. Eso también es un acoso. Por eso, eh, en muchas ocasiones, siempre y siempre, siempre se dice, eh, comparte tu, tu, tu experiencia. Si el, es, el acoso es un delito, sí, lo es. Es el delito de hostigamiento. ¿Ya? Peor si es un acoso sexual. Entras en un estado de lascivo, o sea, entras como una víctima. Busca si ya el tema del acoso mediático está invadiendo, busca un abogado para que frenes la situación. Uno de los mejores casos que también puedes hacer es enfrentar a tu acosador o acosadora. Llénate de valentía y enfréntalos. Diles que paren. Y toma las medidas de precaución necesarias o las medidas pertinentes que te ayuden a resolver este tema. En el caso de los jóvenes, que bueno, este podcast va dirigido más a las personas que ya tienen hijos. Pero primero, no está de más darle un consejo a los jóvenes. Si ustedes son víctimas de acoso entre sus compañeros, comuníquenselos a sus padres. No son cobardes o chismosos al comunicarle a una persona mayor por, el que, por qué están sufriendo y cuál es el motivo o el que ustedes creen que es el motivo para que esta situación pare. Porque las manchas psicológicas quedan y muchas veces a esa edad las personas no saben lo que hacen. A nivel mundial, muchos han perdido la vida por depresión, por suicidios o porque sus abusadores accidentalmente en ciertos casos han terminado la, con la vida de una persona. No es un tema por el cual tomarlo a la ligera y disculpen que me esté extendiendo un poco, pero este tema es muy, muy delicado y muy extenso el tema del acoso. Asimismo, los padres siempre estén en comunicación con sus hijos, sean los mejores amigos de sus hijos no falten a su confianza los niños o los jóvenes siempre van a guardar silencio por una situación en la cual no sientan el respaldo de ustedes asimismo enséñenles a enfrentar la vida y de que esto es algo al cual todos todos porque hasta quien les habla no se ha salvado de un acoso Gracias a Dios el mío ha sido mediático y psicológico en su momento y lo he sabido enfrentar, pero no todos tienen esa fortaleza mental o esa fortaleza de carácter para enfrentar la situación. Entonces, es lo que les puedo aconsejar desde acá este Humilde servidor que trata de aportar en lo que pueda para todos ustedes, para esta sociedad con tantos problemas y obviamente traerles un rato de reflexión y por qué no también no. un rato de un momento de risas en este podcast. Este tema se va a repetir. Me gustaría invitar en la próxima ocasión a algún experto para tratar el tema mucho más a fondo. Aquí lo hemos tratado desde la perspectiva de, de Nicky, desde la perspectiva de, de Nacho Libre y desde mi perspectiva. Entre nuestras experiencias. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, todos los que nos han escrito, todos los que escucharán. Y en esta noche del primer día de confinamiento, les prometemos que estaremos con más programas en vivo, con más podcasts. El día de mañana no se olviden con un programa diferente. El día de mañana eh, tendremos algo más animado. Ya le hemos atento a nuestras redes sociales. Ya le hemos de exponer qué tema. El día de mañana sí disculparán. Nos quitamos la corbata y en el caso de Nikki el, el, traje, el traje serio. Y vamos a, a, a tratar temas con el humor que nos caracteriza. Nikki. ¿Algo antes de despedirnos?
2: Creo que has cubierto este tema espectacularmente. Definitivamente hay que subcategorizar eh, los tipos de acoso porque creo que hemos compartido experiencias y nuestros mecanismos de superación, pero poder disecar qué es el acoso, este, cómo prevenirlo, cosas así por el estilo, incluso una cosa es manejarlo con niños, otra cosa es manejarlo con adultos jóvenes, este, con personas mayores, porque tiene que ver bastante sus campos de influencia. Todo claro. eso sería espectacular tratar, porque creo que aquí más que conversar, eh, lo que queremos todos es poder aportar nuestro granito de arena y poder ser esa esa voz de esperanza, esa luz para las personas que capaz no estén tan orientadas y, bueno, capaz les interesa el tema porque les está ocurriendo algo y así puedan tomar acción de la manera más sabia. Entonces, de verdad, es súper lindo siempre compartir este tiempo con, con ustedes, con Chiri, con Macero, contigo, este, Luisfer o profesor <ríe> o ahora Punisher, no sé qué ah, decirte caramba. ahora ¿cómo decirte ahora? <risa>
3: profesor X <risa> Profesor X es más
1: seca Pero esas etapas que atrás
2: Está bien, profesor X pero sí sería excelente manejar el tema de nuevo porque sé que definitivamente está retumbando y para bien
1: Así es, claro, Señor, sería una buena idea Nacho Libre, antes de irnos
3: bueno, pues agradecer a todos los que estuvieron acompañándonos hasta el final así en un en un post, un podcast más esperemos que bueno, yo espero sí que no no nos no nos alarguen el confinamiento, pero si nos alargan el confinamiento vamos a seguir hablando en este podcast para entretenerlos, para informarlos y para que y para que se distraigan también con este aprovechando este encierro. Y bueno, sí sería bueno hablar de hacer una segunda parte de este tema, de la cosa, y sus categorías, que son algunas.
1: Listo. El día de mañana nos vemos a las 9 de la noche en el programa normal de Mansión X. Mansión tiempo tanto tiempo que hemos estado alejados Ya atento a sus redes sociales eh, Vamos a compartir el, el día de mañana también El tema a tratar Esperemos que esté Arianita, que esté el señor Selofish, que esté Michu, que esté Niki también, que estén todos Tendremos también probablemente Invitados Y eh, No está de más Decirles que eh, Compartan Compartan este podcast, cuéntenselos a sus amigos, pásenlos en sus grupos. Tal vez lo que hablamos aquí humildemente le pueda servir a alguien para hacer, hacer que salga de cualquier situación o que superen algún tipo de problema como los podcasts anteriores que hemos hablado. Crean, esto, este podcast es nuestro aporte hacia las personas porque en el mundo hay mucha gente que necesita una mano amiga o una voz que los acompañe. Nos vemos mañana a 9 de la noche en nuestro segundo día de confinamiento. <risa> eh, los dejo con esto.
3: <coughs> ya me estoy quedando ya difónico. Chau, Síganos chau. en algunas nuestras redes sociales, no se olviden.